0: Hay un caso que es muy paradójico Los santafecitos estamos asistiendo Y ayer lo charlábamos con Antes de ayer lo charlábamos con una docente A la ausencia de reemplazos ¿No? Los santafecitos estamos viendo cómo los docentes están sobrecargados de laburo No pueden este, Laburar porque eh, Otros porque no hay reemplazos en Santa Fe Los docentes no tienen reemplazantes En el afán de ahorrar La ministra Cantero le dice a los docentes que, bueno, que si no pueden ellos, que los reemplace alguien que esté en la actividad en ese mismo horario. Ese es el clima que se vive en Santa Fe. Pero miren esta historia. Es muy paradójico esto, porque lo que vamos a contar le ocurre a un docente. El docente se llama Osvaldo. eh, Y hace mucho tiempo eh, que es docente auxiliar. Y hace mucho tiempo que no consigue que le otorguen una licencia para cuidar a su hija. Eh, Osvaldo es papá de Julieta Una chica eh, que nació con muchos inconvenientes Y tanto su esposa María del Carmen O la mamá de Julieta Y su papá, Osvaldo Son los responsables de ocuparse De la atención de salud de Julieta Eh, El problema es que antes de la pandemia Julieta asistía a un centro de día Después por el tema de los protocolos Distancia social No tocar superficies, etc. eh, Se volvió imposible Y Julieta pasó al cuidado exclusivo ...del de papá y de la mamá. Lo loco es que a Osvaldo... ...no le otorgan una licencia... ...para poder seguir cuidando a su hija. No le otorgan una licencia... ...para poder cuidar a su hija. Es eh, desesperante... ...lo que está pasando... ...porque obviamente que él tiene que elegir... ...entre el trabajo o el cuidado y la vida de su hija. Tiene que atendernos, Osvaldo... ...por razones de, de, de reserva de la identidad... Eh, ...no vamos a dar su apellido. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día.
1: Hola Connie, buenos días. ¿Cómo estás vos? A vos y a a todo tu tu grupo de laburo.
0: Bueno, muchas gracias. Bien, vos estás mal, ¿no? Porque venís reclamando una ayuda y una resolución administrativa y y no te dan bola.
1: Sí, viene hace mucho tiempo. Eh, Primero las múltiples discapacidades de Julieta. Eh, Hoy día con la pandemia se han ahondado aún más. Y yo tengo que esperar eh, las resoluciones tanto de autoridades gubernamentales, ministeriales, precisamente del Ministerio de Educación de la provincia, no sabés el viernes anterior al lunes que tenés que presentarte a trabajar, si eh, van a continuar eh, los artículos 500 que se llaman, que nos han dado a los docentes para poder solicitar licencias, la discapacidad no estaba incluida, únicamente... En el 500 barra 6, que es el que yo me podía acoger, eh, decía para eh, niños y niñas en edad eh, de nivel inicial y primaria, la discapacidad no estaba incluida. Aparentemente, Connie, esto eh, parece que se ha revertido Yo no lo veo anotado a la discapacidad Pero al menos ahora, aparentemente, no sé si hasta el 12 de marzo O hasta el 31 de marzo Se van a extender estos artículos 500 para eh, el personal docente Que tenga que atender, en el caso mío, a una hija O otro docente, a algún familiar por el tema para, COVID
0: ¿Cómo extender, digamos? Está bien, se extiende hasta el 30 de marzo Pero después, ¿qué? Digamos, ¿quién, te da una solución <ríe> definitiva? ¿Quién te da una solución definitiva a vos? te da tranquilidad?
1: Nadie, nadie, Connie. Yo ya me agoté casi todas mis licencias por, por Julieta. Eh, tenemos un año por el tema de cualquier este eh, enfermedad. En este caso, eh, Julieta es ciega, es autista, es psicótica, tiene trastornos del desarrollo, eh, múltiples discapacidades. Y yo como papá, como vos bien dijiste eh, en tu enunciado, es que eh, no sabes por ahí qué hacer con una... Eh, Menor de de edad, ya tiene 21 años, Mm Julieta, pero viene del 2013-2014 con sus ataques psicóticos y cada vez pasan los años y se le van descubriendo distintas patologías asociadas a a sus 800 gramos de peso cuando ella nació hace 21 años atrás. Eh, Se nos complica mucho a nivel familiar con y poder eh, vivir con esta hija, nosotros no tenemos vida social, eh, queremos ir a un restaurante, a un bar a comer y a ella de la nada, ¿eh? de la nada como te lo digo, le agarra un ataque psicótico y tira uh-huh. todo lo que está sobre la mesa, eh, nos agrede a nosotros, a los papás, a cualquier persona que esté ahí. Ahora, que eh, yo... totalmente. Tiene días buenos, tiene días buenos, pero tiene también muchos días malos. ¿Y vos cómo haces? Si tenés que ir a cumplir con tus actividades... Y no es que no quiero cumplir con mi trabajo, Connie, no es que no quiero. Yo he ofrecido a mi directora también, eh, más allá de que me den una licencia, poder trabajar virtualmente o acercarme a, a mi escuela, que estoy cerca, y retirar material para poder hacerlo en mi casa. Eh, no es que no quiero trabajar, no es verdad. ¿Vos qué,
0: qué actividades eh... qué, qué desempeñás?
1: Yo soy eh, preceptor, eh, soy dentro de los auxiliares docentes, del nomenclador docente. Uh-huh. Hay más de 66 cargos este en el nomenclador. Y te puedo contar también dentro de, de, de esto que se están también peleando para que los auxiliares docentes seamos un poquito más reconocidos porque son cargos este, que están olvidados. Claro, usted no, tiene, no tienen gremio. Usted no tienen gremio y demás.
0: Ustedes no son representados por ANSAFE, tampoco son representados por, por ATE y UPCN, o sí, pero digamos, no tiene una organización que los nuclee.
1: No, ahora sí estamos este, eh, con UNAD, que es la Unión de Auxiliares Docentes, estamos esperando la personería jurídica para eh, que este gremio se pueda eh, presentar en, en paritarias, estamos esperando que del Ministerio de la Nación nos esté en la famosa personería jurídica para poder este, desarrollar nuestras actividades, que ya las venimos haciendo desde el 2018 este, a la fecha, eh, estamos con bueno con un abogado con un montón de una comisión directiva conformada así que Connie, eh, estamos esperando que este sindicato Unad eh, pueda aparecer en, en el escenario santafesino para poder defender a, a todos estos auxiliares docentes también
0: ahora yo te te pregunto eh, tu, tu hija Julieta debería estar en un, un instituto de día como la llevaban ustedes antes de la pandemia sí, o, o internada sí. no eh, Mira, Julieta sí, Colli sí. debería
1: estar internada debería estar internada eh, en una institución psiquiátrica, uh-huh. lamentablemente pero eh, optamos en la familia con mi señora, eh, tuvimos que hacer la curatela que se llama, entonces uh-huh. somos los padres de Julieta y los curadores de Julieta sí. porque eh, me la querían dejar internada en la clínica La Merced y bueno eh, sí. por eh, recomendación del psiquiatra nos dijeron que nos dijo que no la dejemos internada ahí que han tenido 10.000 problemas sí, sí, eh, sí, sí en esta institución, entonces, dejar, valga la redundancia, a la merced a mi hija, y yo no me lo perdonaría nunca, Connie, entonces, no puedo dejarla tirada eh, a mi hija, y mi esposa menos, así que, es un tema que, no importa la pandemia, esto viene de muchos años, Connie, y yo también estuve hablando con algunos diputados acá en la provincia, eh, y tratando de de presentar algún proyecto eh, que posiblemente se pueda hacer ley... Para poder, este, papás como yo, dejar sentado un precedente, Coni, y, y ayudar a otros papás. Porque no debo ser el único papá que tiene problemas con, con una hija o con un hijo. Eh, y se nos hace difícil. Del centro de día me mandaban a llamar constantemente. Uh-huh. Eh, amigo a mi señora, vengan a buscarla porque le dará un ataque psicótico. Y era constante. Yo estaba haciendo mis tareas docentes y de golpe eh, me llamaba el secretario. Eh, Osvaldo, te llaman del centro de día, anda a buscarla a tu hija. Y me tenías que venir... Y quedarme con ella y dejaba a céfalo mi trabajo entonces eh, no es ahora obra, tu trabajo, familia, tu trabajo
0: osvaldo con, con todo respeto tu trabajo eh, digamos se, re, se resuelve con un reemplazo y con una licencia con goce de haberes para vos no no hay sí, mucho. No,
1: eh, reemplazo mira yo con y estoy desde hace unos años ya con una tarea diferente definitiva eh, yo empecé a bueno a enfermarme como muchos de los docentes ...y tuve una enfermedad de la voz y que no la pude recuperar más. Hay momentos que no puedo hablar, me pongo difónico y me encontraron un nódulo en una cuerda vocal y eh, después de de concurrir muchas veces a las juntas médicas, determinaron en en la junta médica del Ministerio de Educación de que eh, me tenían que dar una tarea diferente definitiva y en este momento estoy haciendo esas tareas, yo pertenezco a la escuela normal pero eh, estoy mis servicios prestados en la escuela LEM en la uh-huh. 601, una escuela técnica aquí desde de la ciudad de Santa Fe sí, 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 este, yo eh, trabajo eh, desde hace ya 32 años, para 33 que, que soy docente, eh, si tuviera la edad me tendría que haber jubilado, Connie, pero como me retraigo un poquito a lo que te decía eh, de hablando con algunos diputados acá para poder hacer algún proyecto eh, comunicacional para dejar sentado un precedente y que no solo Osvaldo se pueda este, beneficiar de este tema con Julieta en alguna licencia y demás, sino otros papás, de poder hacer a lo mejor algún tipo de retiro voluntario con alguna quita de, de mis haberes, eh, de un porcentaje de haberes, o hacer una jubilación, este, eh, no sé si prematura o cómo llamarle, porque te digo, me faltan todavía ocho años para jubilarme, tengo 51 para 52 años y la verdad que Faltan políticas concretas para poder este, eh, encargarse de la discapacidad o de otras cuestiones también que muchas familias no, no saben qué hacer con, con ese familiar o esos familiares a cargo, Connie.
0: Bueno, eh, es que el Estado ahí es donde tiene que dar soluciones. Tiene que dar soluciones. Ahí sí. es el Estado donde tiene que aparecer y decir, bueno, esta es la solución, esta es la, la, la conveniencia, esta es nuestra ayuda. Yo tengo, Me está llegando mensajes sobre un montón de casos, eh, o en todo caso de los nucleados, en los casos de discapacidad, que están recibiendo también retaseos de 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 la obra social para medicamentos, que están recibiendo dificultades para que la reconozcan a... Digo, de verdad... Es verdad. Es verdad.
1: Es verdad, eso sí, eh, no sabés lo que te cuesta luchar para poder buscar la medicación eh, El psiquiatra mío en particular no, no trabaja en diapos Y obviamente le tenés que pagar un canon eh, arriba de los 2.000 pesos para que te atiendan y te den la, la, la medicación respectiva Y tenés que dar vuelta y vuelta de farmacia en farmacia para que te las den eh, son, Julieta está consumiendo una medicación que supera los mil pesos mensuales Imagínate si los tendría que pagar yo eh, y tenés que hablar con uno, con otro, con uno, con otro hay una burocracia muy, muy grande con y vos lo sabés mejor que cualquiera no, ¿no yo cierto? no lo sé mejor que cualquiera porque
0: no, está bien, pero afortunadamente no tengo que pasar el calvario de ustedes y, y yo te digo eh, no, no sé lo que es yo no sé cómo reaccionaría frente a una negativa de, 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 un, de un medicamento o de reconocerme una atención médica o de que el Estado no me reconozca condiciones laborales para que yo pueda cuidar a mi hija eh, mirá lo que son, eh, a mí me, me impresiona porque yo me llamo Osvaldo y tengo una hija que se llama Julieta. Y me, me impresiona, no, me impresiona la coincidencia y me impresiona ponerme en tu lugar. Me da, me pone la piel de gallina. Eh, eh, y me, me, resu, me, me resultaría absolutamente... Eh, me revelaría frente a esto yo no, no, no me imagino yo me
1: enojo mucho Connie, yo me, me enojo mucho y hasta me han querido meter preso porque me paro en las farmacias y, y me hacen esperar 20 minutos, media hora y te miran como que sos un loco que qué estás pidiendo y yo estoy pidiendo la medicación de mi hija nada más a mí me descuentan un canon por mes la obra social y apos nadie me regala nada entonces vas a una farmacia y te quedan mirando como diciendo, señor, ¿usted qué está esperando? Y estoy esperando el cronacepam, la ketiapina, el ácido valproico, este, la, eh, bueno, otro, bueno, está tomando cinco, la risperidona, toma cinco antipsicóticos, Julieta. Eh, Nosinam también toma. Entonces, yo voy a pedir la medicación de mi hija, no voy a pedir nada, ni estoy cometiendo ningún delito, Connie. Pero hay una ley de discapacidad eh, que no se puede pasar por alto entonces tiene que saltar la ficha como quien dice, y encargarse un poquito de que haya políticas concretas en cuanto a la discapacidad, y no solo Osvaldo el que tiene el problema, lo vuelvo a reiterar hay muchos, muchos papás que ojalá eh, estén escuchando que no tienen obra social, que no tienen medios entonces, ¿qué hace esa gente con ese hijo o hija, eh, o familiar a cargo si no tiene los medios para, para conseguir un medicamento? Se tienen que morir con indirectamente o ir a parar a quien sabe un hospital, horas, horas y horas a que le den un ibuprofeno, a que le den quien sabe qué cosa. Yo, gracias a Dios, puedo tener un trabajo del cual elegí ser docente, pero eh, pienso en otra gente también, no solo en mí.
0: Eh, repito el, el, la, tu situación, estás pidiendo una licencia para cuidar a tu hija. No tenés... Hasta
1: ahora, Pony, hasta ahora la tengo, no sé si hasta el 12 de marzo o hasta el 31 de marzo. Pero el 12 de marzo, es la, sema, el 12 de todo marzo todo. es la
0: semana ahora, que viene. Ahora. El 12 de marzo es la semana la verdad, que viene. Viernes, hasta el viernes 12
1: o hasta el 31, no lo sé. Pero suponte que sea hasta el 31. ¿Y después qué? Si Julieta no puede volver al centro de día. Eh, no sé cómo reorganizar mi vida, no lo sé. Eh, es, es muy difícil. Por eso es el después del 31 de marzo. ¿Qué, ¿Qué hago yo? Ya agoté, me quedan creo que tres meses por la patología de mi hija en toda mi carrera docente y me quedan siete ocho años para jubilarme. Y eso no se puede eh, volver a, a pedir. Eh, tienen cierta cantidad de años para volver a pedir eh, un año más en tu carrera. No es renovable así nomás de un año para el otro. Entonces, ¿qué hago yo? Por eso estoy, como te digo, hablando con diputados, hablando con gente eh, que tiene un poquito más de poder que uno, como para que me ayuden a ver cómo puedo hacer, y por ende, vuelvo a reiterar, ayudar a otros papás, no a mí únicamente. Yo soy a lo mejor el puntapié inicial como para poder, después que se acojan otros papás, otras familias, acá en la provincia, ¿no es cierto?
0: Te mando un abrazo a vos, a tu compañera, a Julieta, ojalá esto sirva, sea por lo menos un grano de arena como para que eh, alguien eh, toque algún nervio eh, de sensibilidad eh, en el Ministerio de Educación y haya una decisión. De empatía, de empatía. Sí, sí, eh, yo a veces me me impresiona la la dificultad que tienen algunos para comprender lo que le pasa al otro. a veces creo que de verdad eh, no, no alcanz- digo están tan encerrados en sus despachos y en sus decisiones que no a veces no ven y a veces no quieren ver porque digo sí. este, les conviene no verlo y me parece que tiene que ser tu caso un caso emblemático como para que además se acaben todas las, las injusticias y las desigualdades frente a, a todas las personas que tienen a su cargo personas con, con discapacidad. Eh, no puede ser que ustedes estén mendigando una solución. Yo no lo puedo creer. No puedo creer que estén mendigando sí. una solución. Cuando digo la solución tiene que provenir del Estado. Hay una Dirección de Discapacidad, hay una obra social. Eh. Digo, no es le, que... mandé,
1: le mandé un mail, le mandé un mail al subsecretario de, de Inclusión para personas con discapacidad. Sí. Eh, ahora tengo que chequear si me lo contestó. Lo mandé hace un par de días atrás. Eh, Y bueno, también lo visibilicé por ese lado también, Connie. Estoy tratando de buscar gente que esté metido en el tema y también con algunas ONG. Eh, Estamos trabajando también con una compañera de Rosario que también es psicóloga y trabaja en la municipalidad de allá y también visibilizando mi tema. Eh, Así que estamos buscando por todas las aristas eh, que nos den una mano eh, en todo este tema eh, que tengo familiar y laboral también.
0: Osvaldo, a mi abrazo, ¿eh? un abrazo gracias grande para vos, para tu a mujer vos,
1: gracias Lautaro, ahí tu productor que me atendió excelentemente y gracias por el espacio
0: dale, un abrazo grande
1: abrazo grande
0: bueno ahí está eh, Osvaldo, es el padre de Julieta Trabaja, tiene un cargo en la escuela normal Tiene un, este, está trabajando en una escuela técnica cumpliendo tareas diferenciales pero está pidiendo que le prolonguen la licencia para poder cuidar a su hija que antes iba a un centro de salud de, de día y ahora no puede ir eh, tienen que terminar los medios de comunicación estos temas tienen que terminar en los medios de comunicación. ¿Es posible que estos temas no se resuelvan administrativamente, a tiempo? ¿Puede ser que haya funcionarios que se dediquen a estos temas específicamente y no tengan tiempo ni capacidad resolutiva para, para, digamos, para dar una respuesta? Ustedes saben, Osvaldo acaba de contar la, la, la historia de Julieta. Eh, hay que tener mucho amor, profundo amor, profundo amor para sostener una situación como la que tienen... este él y su compañera con Julieta. Pero después se encuentran con ese bodoque que es la, la burocracia y, y esa especie de, 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 de ladera de, 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 de las almas de los funcionarios. Ministra Cantero, resuelva esto ya. Ya. ¿Cuánto le cuesta a la provincia de la ¿Cuál es el problema? Están forrados de plata. No han parado de recaudar. No le han dado un mango de aumento todavía a los docentes. No arreglaron una escuela, ejecutaron el 7% del presupuesto del año pasado. ¿Qué carajo hacen con la plata? ¿Cuál es el problema de darle una licencia a Osvaldo, de extenderle la licencia por el tiempo que necesite para que cuide a su hija? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, sí, digo, Tengo... Duda sobre su sensibilidad, porque usted es la misma que destitularizó a, a 500 eh, trabajadores, es la misma que no le da reemplazos a los reemplazantes, es la misma que no este, que dice que las escuelas están mejor que antes y no las recorre, las abandona. Por eso dudo que tenga sensibilidad. Pero si le llega este video, ministra, haga algo por este hombre y haga algo por todas las personas que en su en el marco de la educación pública están necesitando disponer de tiempo para cuidar a sus familiares. No es mucho lo que le estamos pidiendo, no es mucho, es una resolución nada más, es una firma, es poner a otra persona en el lugar de Osvaldo, es poner a otra lugar en la persona que necesita quedarse en su casa, no sean insensibles, no sean insensibles, y al director o subdirector de capacidad, ¿por qué no se ocupa de su laburo? Ocúpese de su laburo porque esto lo debería resolver usted, usted debería representar a las personas. Este, que tienen este tipo de dificultades. ¿Qué carajo hace? ¿Cuál es el laburo de, de un director de discapacidad si no atiende con urgencia este tipo de, de situaciones? Si no tiene un mapa de las urgencias de, de las personas con discapacidad. Háganlo, háganlo. No, no salgan a responder que no, que es mentira. No sal, Dejen de dar respuestas y perder tiempo denunciando difamaciones y, y, y estupidez. Den resp- solucionen los problemas. Que para eso le pagamos. Que para eso les pagamos.